0: Ya selamat datang di Bersua Podcast, gue Iwan.
1: Gue Rigan.
0: Nah di sini kita mau membuat podcast lagi tentang suatu isu kesehatan. Nah sebelum kita lanjut, kita mau bilang makasih dulu nih buat followers-followers kita di Bersua Podcast yang lumayan ya
1: Lumayan lah, pokoknya kita nggak nyangka sih uh, dapat follow segini. Karena kita cuma iseng-iseng aja padahal, yeah, gitu bener. kita yaudah. cuma
0: bosen. Tapi kita ya udahlah, semoga bosannya kita ngobrol gini bisa bermanfaat buat kalian semua. Betul betul. Oke, sekarang gue mau balik lagi nih ke topik nih. Kemarin kita udah bahas COVID panjang lebar. Sekarang gue mau alih uh, topik. Apa Isunya sama nih, isu kesehatan yang Ibuertas sayaus juga itu tentang kesehatan mental.
1: Oke, jadi gimana nih?
0: Kalau gue sih sebenarnya penasaran di lu dulu kan. Kalau lu, menurut lu nih, isu kesehatan mental ini, entah lu melihatnya di lingkungan lu atau di Indonesia secara umum, hmm. isu kesehatan mental ini udah dianggap serius belum sih?
1: Belum, semua. dan belum merata menurut gua.
0: Kenapa tuh?
1: Ya belum belum semua karena belum semua orang bisa melihat kesehatan mental ini sepenting kesehatan fisik karena menurut gua ini terjadi karena ada yang namanya asosiasi ya. Kita selalu diasosiasikan bahwa namanya sehat ya fisik lu sehat gitu. Lu nggak sakit ya berarti secara fisik lu nah, sehat gitu ya udah lu dianggap sehat gitu. Tapi belum tentu mental lu sehat. itu atau ada lu punya gangguan mental itu lu dianggap ada ada masalah gitu jadi di situ sih yang membuat kesehatan mental kurang dilihat gitu
0: nah gue sebetulnya gue juga mau nih mengkaitkan apa yang lu panjang secara hmm. umum sama kasus yang gue temui di internet jadi Gimana? kemarin tuh gue googling kan di google stigma kesehatan mental di Indonesia dan gue sampai pada satu jurnal penelitian di Indonesia yang dilakukan sekitar empat tahun lalu di e, daerah Sumedang Jawa Barat
1: Semudang tahun? Tahun 2016 atau Dua, lalu? tahun lalu. Mm -hmm. okay.
0: nah, disitu ada penelitian yang menilai tentang uh, orang dengan gangguan jiwa atau gangguan mental seperti ini mm. dikaitkan oleh orang-orang sekitarnya. Terkait bagaimana orang sekitar memandang orang yang dengan gangguan jiwa itu. Dan dari penelitian itu, di kesimpulannya dan di bagian hasilnya itu dicantumkan masih ada uh, 27 dari 264 responden yang menganggap cara memperlakukan orang dengan gangguan jiwa adalah dengan kekerasan. <tuh>. Nah, Sebenarnya pertama gue menanyakan dulu deh Lu setuju gak sama itu? Lu setuju gak orang yang dengan gangguan jiwa harus diperlakukan dengan kekerasan?
1: Ya enggak lah Maksudnya itu tiba hal yang sangat berbeda gitu lo. Lu apa ya? Gak ada hubungannya gitu lah, Antara gangguan jiwa dengan kekerasan nih Lu kalau mau, mau perlakuan kekerasan ya Berarti emang lu Melakukan kekerasan That's it gitu lo, Bukan karena orang itu Punya gangguan jiwa atau gimana
0: Jadi disini lu menganggap bahwa Ini tuh ada hal yang salah gitu ya
1: iya, iya. Gak, masuk akal, setuju, gak masuk akal gak masuk akal, akal bener gue juga mikirnya
0: kayak uh, ini adalah tindakan yang gak masuk akal tapi hmm. setelah gue lihat uh, bagaimana peneliti ini mengambil data dari karakteristik respondennya di sini dituliskan bahwa tingkat pendidikan kebanyakan di uh, riset yang dilakukan ini emang masih hmm. banyak yang masih tingkat pendidikan akhirnya masih rendah gitu ya nah penelitian ini dilanjutkan di penelitian yang gue baca juga di tahun 2018 hmm. tentang kaitannya stigma dan pendidikan Di disini didapatkan bahwa ternyata Tingkat pendidikan itu sangat berperan penting Dalam pembuatan stigma Atau di disini stigma mending gue sebut aja sebagai perspektif ya Boleh. Perspektif tentang hmm. uh, kesehatan mental Ternyata semakin tinggi pendidikan Bahwa stigmanya semakin baik Dalam artian uh, Lu akan memperlakukan orang dengan gangguan jiwa Atau orang yang memiliki gangguan mental Itu lebih baik seperti manusia pada umumnya Dan bahkan memberikan dukungan hmm. Nah sebelum nyampe lebih lanjut Membahas tentang bentuk dukungan Yang harus diberikan gue juga mau cerita nih sebenarnya di lingkungan pertemanan gue, bagaimana gue menilai stigma kesehatan mental itu uh, yang gue alami sebagai mahasiswa kedokteran ya. Hmm. menurut gue sendiri, gue mau ngomong uh, sebelumnya gue nanti mau verifikasi kalau juga nih. jadi gue cerita dulu nih tentang gue sebagai mahasiswa. Hmm. gue sebagai mahasiswa menilai bahwa teman-teman gue hmm. yang sesama mahasiswa kedokteran masih banyak yang belum tahu caranya untuk menjaga mental dengan baik.
1: mental siapa nih? mental dirinya atau mental orang
0: lain. Nah di sini gue berani bilang dua-duanya.
1: Dua-duanya, oke. Okay, mental maka. diri sendiri ya gue bahasnya. Okay, Coba-coba mental diri sendiri dulu.
0: Kebanyakan uh, gue sebagai mahasiswa kedokteran tingkat 3
1: hmm.
0: mempelajari bahwa teman-teman gue itu banyak yang masih baratnya uh, bukan yang mereka ignoran ya, bukan mereka tidak peduli terhadap kesehatan mental. Bukan. Tapi tapi mereka tidak tahu cara yang benar untuk uh, menjaga kesehatan mental diri mereka sendiri. Di sini kenapa yeah. gue bisa bilang seperti itu? Uh, bukan karena mereka mentalnya jadi uh, loyo, Betul. mentalnya jadi hmm. lemah itu bukan gue maksud bukan level uh, gua untuk itu, iya kita nggak ya. mau ngomongin okay. itu tapi lebih cara uh, bagaimana memaintain punya kesehatan mental yang ibadahnya tinggi di sini menurut gue okay, okay. agak sedikit ironis sih karena kita sebagai mahasiswa kedokteran uh, kita juga perlu nih tahu tentang cara menjaga kesehatan mental hmm. karena gue takutnya gini ketika nanti pada suatu saat mereka menghadapi suatu peristiwa hmm. dan uh, Tidak beruntungnya adalah mereka... Uh, mental ada sesuatu... Dan hmm. ternyata mereka juga tidak tahu cara menjaga mental mereka... Hmm. Mereka, mereka akan jatuh cuy... Mereka akan... Uh, hmm. Tidak percaya diri... Seperti itu ya... Ke, apa uh, Self confidence-nya menurun... Yang gue takut adalah... Kalau lu effortnya mungkin udah benar... Tapi nanti suatu saat lu jatuh ke lingkungan pertemanan yang salah... Nah mental lu kan bisa menjadi lebih bobrok lagi... Oke okay, oke... Okay. Paham kan maksud yeah, gue? Yeah. Nah sini Itu pertama yang diri sendiri... Dan... Yang lebih eksternal Dalam menjaga mental orang lain Kebanyakan dari yang gue lihat Dari teman-teman gue Gue berani bilang Kalau hanya ada sekelompok kecil Benar-benar peduli Dengan mental sesamanya Karena di sini gue sebagai Orang yang pernah aktif di organisasi Pernah aktif di bidang perkuliahan Melihat bahwa Sangat mudah untuk menjatuhkan Satu sama lain <laughs> Percaya enggak sih lu? Yeah, yeah. Iya kan? Betul, gue menjadi gue orang or Menjadi sih, orang yang ya. toxic Itu sangat mudah uh, Dilakukan untuk satu sama lain Dengan label bercanda Seperti itu Nah ini mungkin Menurut gua bakal berpengaruh juga nih ke stigma bahwa orang menganggap bahwa mental health itu bukan isu yang serius. Okay. Iya kan? Bukti yeah. aja kalau yeah, singkat yeah. tadi yang gue omong adalah yang satu tidak tahu cara menjaga kesehatan mental, yang satu menganggap mental ada bercandaan.
1: <laughs> Di yeah, sini gua nggak
0: yeah. bisa lihat nih, hmm. apa namanya? mental health itu dianggap sebagai yang serius. Kalau lu sendiri gimana?
1: Um, menurut gua kalau kalau menurut ini, mungkin enggak beda jauh sih sama lu, tapi mungkin menurut gua melengkapi aja. bahwa yang gue ngelihat dari perspektif gue nggak semua orang tahu nggak semua orang tahu nggak bukan nggak semua tahu nggak ya, semua orang punya kemampuan belum ya belum punya kemampuan untuk uh, menjadi peka terhadap uh, temannya lingkungannya bahwa sebenarnya orang ini tuh ada masalah nggak sih gitu loh kan uh, atau mungkin atau mungkin nggak mau menggali lebih dalam itu sih menurut gue karena namanya juga kesehatan mental ini bukan sesuatu yang ditampilkan secara langsung, Ngerti gak. Misalkan kalau seandainya lu ada sakit secara fisik mungkin kelihatan ya, lu bujat kok, lu bujat, lu kalau kalau ini, kalau ini. Tapi kalau mental, mental tuh dari dalam, itu nggak kelihatan, tidak diekspresikan secara direct, artinya sih. Kalau fisik emang ya fisik lu kan yang kelihatan, tapi mental itu kan nggak kelihatan. Menurut gue. Uh, untuk mengetahui bahwa orang lain itu butuh bantuan uh, pertama adalah awareness kembali lagi awareness bahwa kita harus tahu bahwa orang itu emang butuh dibantu dan orang itu butuh support gitu. nah di situ sih menurut gue yang kurang adalah awareness awareness terhadap orang lain jadi uh, masih ada masih ada asosiasi ya dimana kalau orang itu terlihat baik beli udah berarti mentalnya baik gitu loh itu asosiasi yang menurut gue uh, mematikan awareness dari uh, kesehatan mental terutama kesehatan mental orang lain gitu karena kenapa karena emang orang itu kelihatan baik kalau dia memilih untuk terlihat baik artinya sih tapi yang namanya mental di dalam kalau dia punya pressure ya dia merasa terpressure aja dia nggak bisa memilih oke okay, gue nggak akan merasa terpressure oh gila, itu, mungkin awarenessnya terlalu sudah sangat tinggi gitu ya <laughs> mungkin bisa ya kayak gitu tapi Apakah semua orang sesakti itu gitu kan? Menurut gue kagak. Jadi kembali lagi ke... Ini termasuk buat gue sih. Termasuk buat gue adalah... Gue menghilangkan asosiasi gue terhadap orang lain bahwa... Ya orang yang terlihat baik. Belum tentu dalamnya baik. Jadi gue selalu melihat bahwa... Oke okay, dia terlihat baik berarti dia memilih. Dia memilih untuk memperlihatkan hal baik. Tapi bukan berarti dia tidak butuh ditolong gitu menurut gue. Jadi itu yang uh, menurut gue... butuh sih gitu. karena gue juga pernah di posisi orang yang butuh ditolong gitu. tapi pada permasalahannya lingkungannya tidak mendukung kembali lagi lingkungan tidak mendukung bahwa uh, terutama nomor satu adalah kenyamanan ya, menurut gue kenyamanan bahwa orang itu harus merasa secure untuk cerita minimal sih cerita karena kan namanya juga mental ya tadi kan mental itu gak keliatan kan berarti pertama harus dikeluarkan dulu, diekspresikan nah, ekspresi saat satu lewat cerita Nah kalau seandainya orang lain itu dia, dia merasa bahwa orang lain itu Tidak nyaman untuk diajak cerita Atau emang bukan pendengar yang baik Ini menurut gue kata kunci Pendengar yang baik Ya orang itu malah kan cerita gitu. Dan kesehatan mental itu bakal jadi masalah Buat orang itu ya, Itu sih pandangan gue gitu.
0: Nah ini berarti tadi Klarifikasi cerita gue sama cerita Riga ini valid ya Kita berdua sama-sama <laughs> menganggap bahwa emang, Bahkan sekecil lingkungan pertemanan Di hmm. kelompok mahasiswa kedokteran aja Awareness aja masih kurang hmm. Kalau gue tadi lihat dari aspek uh, Cara merawat mental sendiri Yang masih belum banyak yang tahu, Terus hmm. juga Ligan juga menarik Lebih jauh terkait awareness Untuk menjadi pendengar yang baik Untuk building trust dengan orang yang Mungkin sedang lemah dan sedang butuh dibantu itu juga masih kurang hmm. Nah sekarang, tadi kan teman Ligan hmm. Kalau misalnya gue mau coba Minta lu contoh Sama pengalaman lu terkait Lingkungan yang lebih intimate nih Yaitu keluarga
1: Berapa tuh?
0: nah menurut lo di keluarga lu atau mungkin di keluarga kerabat kerabat dekat lo itu mental health itu udah dianggap serius belum?
1: menurut gua mental health itu belum 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 dianggap serius itu karena kembali ke awareness karena jujur gua juga baru tau yang namanya mental health se sejauh ini karena gua masuk kedokteran menurut gua kalau sana gua di luar kedokteran gua nggak akan tau apa apa tentang ini dan gua nggak akan peduli gitu loh dan ini menurut gue gitu dan di satu sisi pengalaman ini membuat gue sadar bahwa ya udah mungkin kalau sandera di luar sana ada orang yang belum ngerti karena mereka belum terekspos terhadap isu-isu uh, mental health terutama awareness gitu bahwa mental health tuh bukan sekedar penting tapi nyata itu ada setiap saat walaupun nggak kelihatan itu sih yang menurut gue penting ditekankan uh, dan kalau di keluarga sendiri lu kok belum gitu loh. Kembali lagi ke kepakaan itu. E, mungkin semakin ya mungkin tergantung ya. Kan beda keluarga beda ya. Mungkin semakin lu dekat, ya mungkin semakin lu dekat lu merasa bahwa ya sudahlah e, lingkungan lu oke okay, gitu loh. Ini mungkin agak apa ya? Paradoksal kan gitu ya, paradoks <tuh> 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 <Yeah. tuh> sih juga mengamati mengamati bahwa orang yang merasa dekat dia cenderung melihat temannya ya udah apa-apa gitu. Tapi dia justru lebih concern terhadap orang yang lebih jauh gitu. Karena orang yang lebih jauh itu kalau sandenya uh, lebih mudah mengamati perubahan. Karena dia nggak sering ketemu. Lu ngerti gak sih? Kalau sandenya lu sering ketemu dengan uh, orang ya lu melihat orang itu berubah ya udah biasa aja, be aja gitu loh. Karena Lu melihat perubahan itu secara sebentar Ini yang gue amatin sih Gue nggak tahu ini bener atau enggak Tapi ini yang gue amatin Pendapatnya Terus kalau seandainya lu mengamati yang di luar Lu bakal bisa lebih tajam Kenapa? Karena perubahannya pasti drastis Misalkan lu berubah Berubah dikit aja lu tahu gitu Karena lu mungkin jarang ketemu Tapi untuk yang lingkungan lebih kecil Menurut gue Karena sering ketemu Perubahannya makin kecil gitu loh Tapi akumulasinya mungkin besar Dan itu menjadi yang menjadi menjadi cover gitu, menjadi cloak misalnya gitu. dia nutupin perubahan itu. Jadi awareness kita gitu, nggak terlalu terganggu itu sih menurut gue.
0: Nah, gue mau... emang kurang.
1: Kalau menurut tuh gimana gitu? Kalau
0: gue sebenarnya ya satu pendapat amaluh cuma dalam mungkin sudut pandang yang berbeda ya. Hmm. Gue mau cerita dari pengalaman sih sebagai ibaratnya, gue pernah mengalami di sisi ketika gue butuh bantuan dan gue pun nggak mendapat bantuan itu di keluarga gue. Bukan berarti gue menganggap hmm. bahwa orang tua gue nggak membantu, atau misalnya saudara gue nggak membantu, bukan. Tapi bantuan mereka adalah bukan bantuan yang gue butuhkan pada saat itu. Jadi gini, okay. uh, gue mau me me mengembalikan cerita gue yang dulu tentang bagaimana gue bisa sampai sekarang uh, hidup dan survive dengan gangguan kecemasan menyeluruh atau generalized anxiety disorder GAD. Uh -huh. Ini dulu gue sempat didiagnosis sama dokter, dikasih obat, dan diberikan ibaratnya panduan hidup lah. untuk menghidupi hidup yang bebas dengan bebas dari kecemasan. Justru gue nggak begitu mendapat dukungan dari keluarga karena mungkin pertama faktor satu adalah waktu itu gue sambil merantau, uh -huh. jadi posisi gue dan keluarga itu jauh dan untuk akses komunikasi itu susah. Di sini yang membuat gue melihat bahwa suatu uh, hal yang ibaratnya keluarga itu adalah satu rumah yang lu bisa kembali kapanpun, tapi di sini lu nggak bisa mendapat bantuan dari mereka. Ini menurut gue agak ironis ya, ketika ibaratnya lu mm -hmm. lagi menghadapi suatu yang berat. Dan satu-satunya tempat lu pulang yang lu anggap untuk menerima lu ternyata nggak bisa menerima lu. Kalau dari faktor gua di sini adalah faktor mungkin ketidakpraktisan untuk uh, ibaratnya nggak mungkin dong gua tiba-tiba harus ketemu orang tua gua setiap uh, setiap saat dan gua jadi mengorbankan kuliah gua juga. Mm -hmm. Itu yang gua alami. Dan ternyata setelah uh, gua mengamati juga teman-teman mengamati juga gua yang ibaratnya uh, dekat dengan gua dan mungkin juga mengalami bukan gangguan ya ibaratnya mengalami kesulitan dalam hidup. Mm. Dan ada juga cerita ke gue bahwa ternyata keluarga mereka itu sangat enggak suportif terhadap uh, kesehatan mental Ada salah satu teman gue yang ibaratnya uh, Kalau lo mengalami sesuatu hal Ya lo harus hadapi bagaimanapun itu Padahal ternyata teman gue ini ya emang butuh bantuan banget Gak bisa lo cuma suruh pecahkan masalah Betul. Ibaratnya kayak uh, lo bener-bener ignoran gitu lah jatuhnya keluarganya nah di sini mau buat gue balik lagi merasa ironis <laughs> kayak sesuatu yang ibarat harus membantu lo di saat lo butuh dan lo nggak bisa berharap apapun
1: iya iya nah, iya gua. jadi kayak itu sebenarnya menjadi harapan gue satu-satunya begitu ya
0: iya wow. tapi jadi nggak terjawab nah ini gue mungkin mau tarik lagi ke yang lebih dalam tentang teori dari uh, kalau mungkin uh, pendengar bersuara yang pernah baca atau pernah dengar tentang piramida Maslow tentang
1: Maslow
0: itu Lu Pegan juga pasti tahu tentang hmm. uh, hierarki kebutuhan dasar hidup kalau di piramidnya itu nanti dibagi tiga aspek besar ada kebutuhan dasar untuk peranan hmm. hidup ada kebutuhan psikologis dan juga ada kebutuhan yang untuk uh, self, -development, self development untuk grow nah di sini gue mau garis bawah yang psikologis yaitu ada dua aspek di sini hmm. yaitu adalah self esteem dan juga love and belongings Kalau bahasa Indonesia-nya ya, gue bahasa Indonesia-nya yeah, yeah. jadi itu adalah kepercayaan diri dan juga merasa dicintai. Oke. Okay. Nah, kalau gue balikan lagi ke dua bahasan kita yang pertama yaitu pertemanan dan juga keluarga. Nah, teman dan keluarga ini adalah sumber satu-satunya atau mungkin salah satu buat beberapa orang oh. untuk mendapatkan kebutuhan psikologis ini. Kalau dia nggak mendapatkan kebutuhan ini, mereka nggak bakal dapat mencapai. Tahapan selanjutnya dalam uh, dalam piramida ini kalau di piramida ini ya untuk berkembang untuk benar-benar lo mencapai apa yang lo tuju dalam hidup, gue jadi concern nih Gan sebenarnya yeah. gue yeah, mau nyampaikan yeah. aja ya concern gue secara ini apa ini pribadi. Yeah. Kalau di uh, lingkungan kita yang mahasiswa kedokteran itu bahkan untuk mendapatkan kedua aspek kehidupan dasar ini tidak bisa di luar sana kira-kira gimana ya? lu concern gak sih tentang apa oh, yang ada di luar gua. sana?
1: maksud gue di istilahnya lu di rumah ayo ya? kacau, pergi luar rumah nah, gitu ya? Oke oke, okay, okay. ya menurut gue lebih lebih bahaya lagi. Maksudnya lebih bahaya bukan berarti lebih kacau, lebih bahaya karena kalau seandainya terjadi belum tentu semua orang tahu pertolongannya. Mungkin kalau seandainya kita di uh, istilahnya gini lah, lu di rumah sakit malah luar rumah sakit. Kalau rumah sakit lu kenapa napa? emang itu tepatnya untuk terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu lo, kemungkinan lo untuk diselamatkan tinggi gitu. tapi kalau lo lu di luar rumah sakit istilahnya kayak gitu ya, istilah ini tapi bukan analogi yang terlalu bagus. tapi kalau di luar rumah sakit lo ter terjadi sesuatu, belum tentu lo dapat pertolongan yang lu butuhkan gitu lo, di saat lo terjadi uh, gangguan atau istilahnya lo need help lah gitu. nah sebenarnya uh, ini pendapat gue. tadi gue tertarik sih sama cerita lo dan sebenarnya gue pengen tanya balik ke lo lebih dalam lagi bahwa sebenarnya apa sih yang lo cari dari keluarga lo pas lo balik ke keluarga lo itu sebenarnya apa yang lo cari
0: uh, sebenarnya ya kalau gue sendiri uh, karena tiap orang berbeda jadi ini opini hmm. gue juga ya kalau gue yang gue cari itu sebenarnya adalah uh, dukungan sih lebih kayak bagaimana keluarga gue bisa memvalidasi gue untuk gue uh, bisa menyelesaikan masalah karena pada dasarnya Gua ini memandang diri gua ya adalah orang yang dapat menyelesaikan masalah pertama itu hmm. dan gua nggak butuh bantuan untuk menyelesaikan masalah hmm. tapi yang gua butuhkan itu adalah dukungan sekedar memberi gua ibaratnya kamu bisa kamu pasti bisa
1: oh istilahnya Minimal kayak validasi ]nya. bahwa lu pasti bisa
0: nah iya Minimal walaupun itu lu nggak
1: butuh bantuan lu nggak butuh dibantu tapi lu butuh orang lain yang yakin lu bisa iya benar. That's
0: it. itu yang paling dasar gua butuhkan
1: okay. maksudnya yang gua okay, harapkan okay, ya okay. di keluarga gua Ada kalau dari situ ya ini kita kalau ngelihat dari Maslow Triangle ada yang namanya esteem needs sama bilangin love needs. Berarti itu yang mana?
0: Kalau gue sendiri lebih ke mungkin di sini nggak bisa langsung gue jabarin langsung. Oh yang ini satu okay. jawaban. Karena yang ini karena kalau tadi gue balik ke contoh gue ya huh. dukungan itu bisa dalam uh, memastikan kalau gue bisa lewat esteem.
1: Esteem berarti ya hmm. satu
0: terus. Tapi juga bisa dalam bentuk loh dengan dia selalu oh. ada ketika gue butuh. lalu juga misalnya uh, bantuan mungkin kalau di sini gue memandang love atau cinta itu sebagai intimate ya untuk menemani ya gitu sih. Oke
1: okay, oke. Okay. Sebenarnya gue bisa relate sih sama ceritanya dan ini terjadi juga pada gue dan mungkin gue nggak perlu ceritain lagi karena memang bentuk ceritanya sama dengan situasi yang berbeda. Tapi gue nggak tahu nih pendengar gimana sih uh, apakah relate dengan cerita kita? Mungkin kalau relate di bisa apa ya bisa DM.
0: Iya bisa Dm ke kita bisa DM, atau cerita. mungkin
1: komen di IG kita, di post tentang ini. Uh, jadi jadi gimana gimana menurut lo?
0: Sebenarnya uh, kalau gue sendiri, uh, menurut gue ya isu mental ah. health ini sesuatu yang ibaratnya kita perlu lebih seriusin lagi, okay. karena ibaratnya di sini implikasinya sangat besar. Kenapa okay. gue bisa bilang kayak begitu? Uh, gue mau pakai contoh diri gue sendiri ya. Okay. Menurut gue kesehatan mental itu penting. Hmm. Lo setuju kan? Setuju. Ini.
1: Setuju. Nah, setuju. setuju.
0: Kalau gue, menurut gue, gue mang karena gue mungkin pernah jatuh pada satu lubang yang ibaratnya sekarang gue bercukur gue bisa balik lagi gue bisa bilang kalau kesehatan mental itu penting. Karena menurut gue dengan sehat mental dengan punya mental yang baik-baik uh, saja itu membantu gue dalam perform di hidup itu menjadi lebih baik. Okay. I can perform well in life. Yeah, yeah, yeah. Contohnya adalah. sebenarnya contohnya paling gampang kalau lu merasa jatuh justru ya Betul. jadi gue coba co coba contohin kalau ketika gue merasa jatuh nih Betul. ketika gue lagi kena serangan cemas itu umum banget gue alami ketika uh, misalnya gue lagi kerja kerja terus kalau mm -hmm. pressure natalu berat gue mendapat stress dari berita penderitaan lah <laughs> dari oh, iya, iya. dunia luar okay. gue bisa men, uh, merasa bahwa cemas pada hal-hal kecil contohnya yang harusnya gue nggak cemas ya contohnya gue cemas kalau pintu kamar gue nggak ditutup gue bisa stres gue bisa cemas karena gue berpikir Ini orang nggak tutup pintu berarti dia gak respect sama kerjaan gua saat ini nggak dia nggak menghargai gua gimana gua mau kerja lebih baik kalau orang bahkan nggak mau menghargai Gue bisa sampai kepikiran segitunya dan bukan berpikiran pada fokus kerja gua
1: oh, Oke okay. di sini
0: okay. gue bener-benar bener -bener irritated bener -bener. banget sama orang yang kayak gitu ketika gua lagi in on, the, on the pressure ya hmm. terus yang kedua selain mempengaruhi aspek gua dalam bekerja di sini mempengaruhi aspek gue bersosialisasi contoh paling gampang contoh. dan mungkin orang pasti sering mengalami ini tapi ini bukan berarti kalau mengalami itu mengalami gangguan enggak, enggak tapi enggak. ketika gue pernah nih cemas banget gue uh, waktu itu lagi ada masalah ada hidup okay. gue terus teman gue ngechat maksudnya yang ngechat apa ngechat biasa aja kayak ya udah ada dia ada masalah apa terus bilang ke gue ya udah gue jawab terus tiba-tiba dia nggak jawab pesan gue lagi dan gue stres gue langsung berpikiran kayak anjir apa dia nggak uh, suka ya macet sama gue ya apa kata-kata gue sebelumnya ada yang salah ya apa mungkin jangan-jangan dia lagi ngecet yang lain terus lupa ya sama gue gue sampai segitunya dan kepikiran kalau gue lagi stres dan gue lagi uh, oh. dalam sesuatu yang memancing gue untuk cemas tadi okay, okay. dan itu menurut gue nggak baik ya
1: hmm,
0: hmm. Uh, tapi gue mau klarifikasi lagi bukan berarti kalau lo mengalami gangguan itu uh, lu udah pasti mental lu ada kenapa-napa enggak ini sebenarnya ini sangat normal cuma kalau gue merasakan di diri gue itu Perlebihan. berlebihan sampai mengganggu sosialisasi dan kinerja gue dalam real life. Itu implikasi yang gue rasakan. Menurut lo gimana gan? lu mental health buat gue sendiri penting kenapa?
1: Menurut gue penting uh, karena 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 ya kembali lagi ya mungkin gue tidak bisa mendeskripsikan secara ilmiahnya bagaimana. Tapi menurut gue mental health itu adalah salah satu bagian dari zona nyaman kita. Oke, okay. jadi menurut gue Tapi ternyata gue menemukan hal yang sama di Maslow Triangle ini Bahwa sebenarnya -se 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 setiap orang butuh zona nyaman Dan zona aman Kenapa? Karena Kalau manusia itu tidak memiliki zona nyaman dan zona aman Mereka bakal masuk ke fase yang namanya konservatif Jadi begitu mereka masuk ke fase konservatif Mereka bakal menjaga diri mereka intact Mereka tidak nambah Tidak berkembang Atau tidak hancur gitu Konservatif, udah garisnya rata gitu dong Tapi namanya Orang itu pasti butuh Berkembang gitu ya Namanya berkembang itu Lo harus keluar dari zona nyaman lo gitu. Nah menurut gue Kenapa mental health ini penting Mental health ini berhubungan dengan zona nyaman yang sehat Karena semua orang bilang Lo harus keluar dari zona nyaman Lo harus keluar dari zona nyaman lo Tapi menurut gue setelah Gue keluar dari zona nyaman gue Dan gue tidak dan yang kembali lagi itu yang gue, gue pernah merasa insecure dan gue kembali ke zona nyaman gue dan ternyata kok begini gue nggak dapat respon yang gue harapkan gitu kan, itu membuat gue stres. pernyataan gue sekarang adalah gue butuh bukan gue butuh zona nyaman adalah hal yang penting, begitu ya zona nyaman adalah hal yang penting. dan kita harus membedakan dua zona nyaman yang uh, baik dan zona nyaman yang buruk. ini kalau berdasarkan pengalaman gue. sona nyaman yang buruk buat gue adalah sona nyaman yang membuat gue nyaman dan tidak mau keluar oke jadi gue berkutat situ aja jadi itu sona nyaman yang menghambat gue untuk berkembang justru tapi ada lagi sona nyaman yang satu ya ini menurut gue berhubungan dengan Maslow Triangle ini adalah sona nyaman yang sehat dimana sona nyaman ini membuat orang itu merasa aman justru merasa aman dia merasa sangat secure untuk keluar dari sona nyaman ngerti gak sih? setelah Dia dalam zona nyaman ya Ternyata zona nyaman itu sangat aman gitu loh Dia merasa bahwa kapanpun Lu kembali lu bakal diterima Kapan dengan hasil apapun Lu kembali lu bakal diterima Sehancur apapun Lu diterima dengan orang yang sama Seperti lu keluar dari zona nyaman lu Dia merasa sangat secure Akhirnya Dia menjadi berani gitu sih? Dia menjadi sangat berani super secure Akhirnya dia udah apa gapapa Gue mau pergi kemanapun ada kok yang uh, bakal nemuin gue. Ada kok yang bakal nerima gue updayenya. Nah, itu menurut gue adalah soal nyaman yang sehat dan di sinilah letak ke kepentingannya mental health. Karena saat lu berhubungan dengan orang lain, yang berhubungan itu menurut gue bukan fisiknya, mentalnya. Betul enggak sih? Lu berhubungan secara pikiran, lu berhubungan secara emosional. Interpersonal lu semua uh, relasinya adalah di mental menurut gue. Kalau fisik ya masa lu iya kontak fisik tuh <gantan> bagaimana? Kan, kan maksudnya nggak mungkin kan? Benar, ya kan kalau fisik itu lebih ke personal. Tapi kalau seandainya zona nyaman, inter itu semua interpersonal kan antar orangnya. Dan itu berhubungan dengan komunitas kita, berhubungan dengan lingkungan. Di situ letak kenapa gua bisa bilang bahwa ini mental itu penting banget gitu. Karena kalau seandainya lu nggak pernah keluar dari zona nyaman lu, lu nggak akan berkembang. Tapi di satu sisi kalau lu nggak punya zona nyaman, lu nggak punya zona nyaman. lu bakal masuk ke dalam fase konservatif, lu takut untuk berkembang karena lu takut hancur nggak ada yang bakal nolongin lu. di satu sisi, lu juga, lu juga bakal, uh, lu konservatif kenapa? Kenapa lu konservatif? Karena di lu merasa aman. Justru karena lu nggak dapat zona aman, nggak dapat zona nyaman, lu membuat keamanan diri lu sendiri dengan cara lu nggak kemana-mana. itu sih yang membuat gua concern bahwa mental health penting karena lu butuh. zona nyaman itu, zona nyaman yang positif yang membuat lu secure untuk keluar dan berkembang.
0: Gila, gitu. oh, gila. Gua setuju sama Erigan bilang tadi. Nah, tapi mungkin di sini uh, karena mungkin waktunya juga udah mepet ya, Gan. Nah, okay, di sini yeah. uh, nanti di part 2 kita juga bakal bahas nih gimana cara bikin zona nyaman yang bisa buat lu berkembang.
1: Oke. Okay.
0: itu jadi, pertama caranya, caranya. Ya, caranya, nah terus yang kedua mungkin kita juga mau ngas tau nih cara-cara ya ibaratnya gampang lah buat orang lain lakukan kepada kita misalnya kalau uh, kebalikannya deh kita buat hmm, orang lain justru okay. kalau ada teman kita yang butuh bantuan dan gimana sih cara ngasih bantuan yang benar nah itu mungkin nanti kita akan bahas di part 2. oke? Okay? Okay, so, okay, mungkin okay. kita rangkum dulu nih tadi itu kita udah ngomongin tentang apa aja isu jadi pertama, pertama tadi kita udah ngomongin tentang uh, isu mental health stigma hmm. oleh masyarakat dan juga teman-teman kita okay. lalu setelah itu tadi kita juga udah bahas nih kenyataannya gimana sih di dunia nyata teman kita sama keluarga kita tuh suportif gak sih dalam mental health atau bahkan tahu gak sih sama sekali tentang mental health mm -hmm. terus kita juga udah berbagi concern kita tentang mental health itu di luar kita di luar gua Marigan itu gimana sih kita takut gak sih sama orang-orang di luar sana apakah mereka secure atau tidak mm -hmm. dan juga yang terakhir tadi kita juga udah bahas nih tentang pentingnya mental health buat kita sendiri baik itu lewat Uh, kalau gua tadi lewat pengalaman, kalau Rigan tadi lewat teori yang lewat Maslow triangle. Di sini hmm. menarik ya, mungkin uh, kita cukupi dulu kalau misalnya pendengar bersama podcast ada yang mau sharing ke kita tentang misalnya kalian punya masalah di uh, kehidupan dan kalian mungkin merasa down kalian merasa bahwa tidak percaya diri lagi. Kalian boleh banget sharing ke kita ya.
1: Yeah, cerita bener -bener. punya
0: masalah apa? Karena di sini
1: open banget sih untuk cerita bener. karena gua merasa bahwa kadang orang nggak siap untuk menerima cerita kita gitu kan. Bener. Tapi kita butuh
0: Nah gue setuju juga Salah satu sana untuk uh, relief ya Adalah untuk cerita Mungkin kalau kalian mau cerita Langsung DM gue aja di Vinkur
1: Gue at Jubertus
0: Nah mungkin nanti kita bisa cerita lebih lanjut di DM Sampai, saat, sampai sini dulu Mungkin bersupport podcast Kita lanjut di part 2